0: 2021년 5월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 하루빨리 마스크 벗고 학교 가고 친구 만나고 여행도 가고 자유를 만끽했으면 좋겠다 코로나 시대 우리 모두의 소원인데요 방역당국은 백신 확보는 충분히 됐다 이제는 백신을 접종할 때다 접종에만 집중할 때다 이렇게 밝혔습니다 코로나 백신 종류에 상관없이 한 번만 맞아도 코로나 감염을 85% 이상 예방할 수 있다고 합니다. 그리고 국내 60대 이상 접종자 99.8%는 특별한 이상 반응이 없었다고 합니다. 그래도 걱정된다고요? 백신 접종에 대한 모든 궁금증 후기 인터뷰에서 풀어보겠습니다. 통합의 총리가 되겠다 김부겸 신임 국무총리가 취임 일성으로 통합을 외쳤습니다 부동산 정책에 대해서 더 이상 실망드리지 않겠다고도 약속했습니다 문재인 대통령 남은 1년 단합해달라고 문재인 대통령은 호소를 했는데요 국민의힘 김기현 원내대표는 청와대 앞에서 구호를 외쳤어요 즉시 제일야당을 만나달라 아니 그런데 대통령이 제안한 오찬을 의미 없다고 거절한 지 열흘 만에 다른 목소리를 냈는데요. 무슨 내용이죠? 정치연구소에서 살펴보겠습니다. 전기차 테슬라를 만든 일론 머스크 말 한마디에 코인 시장이 춤을 춥니다. 코인 시장을 뒤흔드는 머스크의 입이... 그 입에 놀아나는 암호화폐 시장 이거 괜찮은 걸까요? 건강하진 않아 보이는데요. 암호화폐에 대한 모든 궁금증 한번 풀어보겠습니다. 전문가 모셨습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3012님께서 어제 자면서 혼자 열대야 느꼈다면 비정상인가요? 올해 처음으로 전기장판도 끄고 잤는데 말이죠 아니 뭐 이불은 아직까지 극세사인 점 비밀이라면 비밀입니다만 네, 덥죠? 오늘 매우 더웠습니다 아 더웠어요 근데 극세사 이불이 두꺼운 이불인가요? 무거운 이불인가요? 아무튼 네, 겨울에 뭐 밤에도 덥다니까 좀 조심하십시오. 극세사 이불은 아무튼 한겨울에 덮는 이불이겠죠. 네, 어, 스승의 날이 하루 앞으로 다가왔습니다. 학장 시절 스승님 선생님 어, 생각납니다. 선생님들 또 별명도 생각나고요. 우리 선생님들 주진우 라이브 많이 듣는데 참 네. 선생님 감사합니다 여러분 기억 속에 스승님 한번 떠올려 보시고 선생님과의 추억 보내주십시오 선생님한테 하고 싶은 말도 대신 보내주세요 그러면 주진우 라이브에서 대신 전해드리겠습니다 사연 보내주시면 추첨해서 오늘도 아, 아아 아이스 아메리카노 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 스 정상근 기자어서 오세요. 안녕하십니까. 날씨가 덥습니다. 네,
2: 무척 덥습니다.
0: 이비앙한 하동을 학대해서 숨지게한양모모가 오늘 무기징역을 선고받았습니다.
2: 네, 어, 16개월된 이비앙를 학대해서 숨지게한혐미를 받는 그 양모가 일심에서 무기징역을 선고받았습니다. 서울 남부지방법원은 양모 장모, 장모 씨의 살인 혐의를 유죄로 인정했습니다 예. 재판부는 장모 씨가 누워있는 아이의 복부를 발로 밟는 등 강한 둔력을 가해서 복부에 치명적인 손상을 입혔다면서 이 행위가 아이를 사망에 이를 수 있다는 것을 충분히 예견할 수 있었다라고 봤습니다
0: 양부는 어떻게 됐습니까 그 사람도 나빠요
2: 네, 재판부는 양부 안모 씨에게도 그 아내의 폭행 학대를 방조한 혐의로 징역 5년을 선고했습니다 아 바로 법정 구속됐습니다
0: 지금까지는 그구속되진 않았었죠? 네 그분이 언론사에서 근무했죠? 네 그렇습니다 기독교 관련 언론사였죠?
2: 네 목동에 있는 언론사입니다 네 코로나 상황은 어떻습니까? 네 오늘 영시 기준 코로나이9 신규 확진자 수는 747명입니다 어제보다 30여 명 늘었고요 이틀째 700명대 확진자입니다 아, 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔고요 이 절반 이상이 수도권이지만 이 비수도권 확진자도 40%까지 비중이 늘었습니다 예? 아, 경남 김해에서 이슬람 신도들이 금식기간인 라마단이 끝난 것을 기념해서 기도행사를 열었는데요 아, 여기서 집단 감염이 발생했습니다 아, 현재까지는 10명 정도이지만 그 이들이 김해 시내 몇 곳에 분산돼서 만났는데 아, 한 곳에서 900여 명이 접촉한 것으로 알려져서 방역당국이 긴장을 하고 있습니다 아이고, 900명이나요 네, 그리고 경기도 광주시의 한육가공 업체에서도 지난 11일 이후 총 41명이 확진 판정을 받았고요. 이 부천시 운동시설과 교회, 뭐 군포시 어학원, 광주의 선교센터 등에서도 확진자가 이어지고 있습니다.
0: 좀 코로나 시대에 모이는 건좀 조심해야 됩니다. 지금 막 모여가지고 뭐 집회 열고 이렇게 또아 종교 집회 아 걱정입니다. 음. 백신은 이제 좀 충분한 것 같아요. 모더나 백신 국내에서 생산될 것이라는 보도도 있었어요?
2: 네. 어, 2천만 명분이 들어오기로 한이 모더나 백신이 국내에서 위탁 생산될 것으로 보입니다. 어제 방역당국이 mRNA 방식의 백신을 8월부터 국내에서 위탁 생산할 것이다 라고 밝혔는데 어떤 업체가 어느 백신을 만들 것인지는 밝히지 않았습니다만 위탁 생산되는 백신은 모더나가 유력합니다. 이 모더나가 한국 법인 직원 채용 공고를 내는 등 자회사 설립 절차에 들어갔고요. 이 백신에 대한 식약처 승인 심사는 2차 자문회의까지 통과한 상황입니다.
0: 대통령이 이제 미국에 가서 한미 정상회담이 있습니다. 그리고 백신에 대해서는 굉장히 진전된 안을 낼것 같아요. 그렇겠죠? 네네. 그러니까 아 이제 백신이 모자란다 그런 얘기는 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 그러니까 앞으로는 자녀 백신 예약하기도
2: 쉬워진다면서요? 아, 네 그렇습니다 백신 접종자 중에 예약자 중에 그 오지 않는 분들이 계시는데요 어, 이럴 경우 예약된 백신은 그냥 버려야 합니다 아, 그래서 각 병원에서는 이 잔여 백신을 맞겠다. 이렇게 예약을 하는 분들이 이 접종 대상이 아니더라도 접종을 하고 있는데요.
0: 근데요. 제가 저 여기저기 전화해 봤는데 네. 줄이 너무 길어 가지고 잘안 되더라고요.
2: 네. 어, 그래도 이 과정이 조금 더 편리해질 것으로 보입니다. 네. 정부는 네이버와 카카오 등과 협력해서 잔여 백신이 발생할 경우 이 당일 신속 예약을 통해서 접종 받는 방식을 도입한다라고 밝힌 겁니다. 아, 그래요? 민간 플랫폼 회사들과 협력해서 잔여 백신이 발생한 인근 접종 기관에 대한 정보를 지도해서 확인을 하고 당일 빨리 방문해서 접종할 수 있는 경우 해당 접종 기관을 선택해서 예약할 수 있도록 한다라는 방침입니다. 이 서비스는 27일부터 이용 가능할 것으로 보입니다.
0: 아, IT 강국 코리아의 힘을 백신 접종에서도 보게 되는군요. 27일부터 이제 네이버하고 카카오 이제 거의 다이그 국민들이 전 국민들이 쓰는. 이런 애플리케이션인데 여기서 이제 쉽게 만나보실 수 있다고 합니다. 네, 기대가 됩니다. 음, 김부겸 국무총리, 문재인 대통령이 김부겸 국무총리 임명안을 제가 했습니다.
2: 네, 문재인 대통령이 오늘 오전 이 김부겸 신임 국무총리 임명안을 제가 했습니다. 이에 따라 김부겸 총리의 임기는 오늘 영시부터 시작이 됐고요. 김부겸 총리는 첫 출근길에 기자들과 만나서 철저하게 통합을 지향하는 총리가 되겠다라고 밝혔습니다. 김부겸 총리의 첫 일정은 정부 서울청사에서 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의를 주재한 자리였습니다. 김부겸 총리는 취임사에서도 부동산 정책에서 더 이상 실망을 드리지 않겠다라고 했고요. 철저한 방역관리, 신속한 백신 접종으로 코로나19와의 전쟁을 최대한 빨리 끝내도록 총력을 다하겠다라고 밝혔습니다.
0: 이제 김부겸 총리가 코로나의 사령탑이 됐습니다. 아, 빨리 끝내주십시오. 코로나 싸움. 장관 후보자들도 오늘 임명됐습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 사퇴한 박준영 해양수산부 장관 후보자를 제외하고, 그 임혜숙 과학기술정보통신부 장관, 그리고 노영우 국토교통부 장관의 임명안도 제가 했습니다. 문재인 대통령은 김부겸 총리와 신임 장관들에게 임명장을 전달하면서 김부겸 총리를 중심으로 마지막 1년을 결속력을 높여서 단합해달라라고 당부했습니다
0: 마지막 1년 열심히 일해 주십시오 국민을 위해서 열심히 일해 주십시오 오늘 문재인 대통령이 여당 지도부와 회담을 가졌네요
2: 네 문재인 대통령과 송영길 더불어민주당 대표 등 민주당 지도부는 오늘 오전 청와대에서 만나서 간담회를 가졌습니다 이 자리에서 문재인 대통령은 당이 주도적으로 정책을 마련하는 것이 필요하고 바람직하다고 당부했습니다 앞서 송영길 민주당 대표는 내년 대선으로, 대선에서 으로대선 다시 국민으로부터 신임을 받아야 문재인 대통령이 성공한 대통령으로 이어진다면서 라어 그러려면 앞으로 모든 정책에 당의 의견이 많이 반영될 필요가 있다고 라 말했습니다
0: 문재인 대통령이 당이 주도로 정책을 마련하고 이 정치를 끌고 나가는 게 바람직하다, 필요하다, 이렇게 얘기했습니다. 이거는 문 대통령의 소신이기도 한데, 최근에, 최근에 송영길 대표가 당이 주도적으로 뭐 처리해야 된다 하면 언론에서 계속 반기를 든다 이런 기사를 썼는데, 어, 이게 분열이나 뭐 갈등 양상이 아니라 문 대통령이 이렇게 얘기하셨군요. 네. 국민의힘에서는 청와대 앞에서 의원총회를 열었습니다. 의원총회지만 거의 집회같았어요
2: 네. 이 국민의힘은 오늘 청와대 분수대협에서 긴급 의원총회를 열고 문재인 대통령이 야당의반대에도이 김부겸 국무총리와 장관들을 임명한 데 대해서 규탄했습니다. 국민의힘 김기현 당대표 권한대행 겸 원내대표는 이 문재인 정권은 아무리 민심의 회초리를 맞아도 전혀 달라지지 않는다라며 오만과 독선의 DNA가 전혀 고쳐지지 않았다 이렇게 주장했고요. 민주당은 배우 역할을 한 꼭두각시에 불과하다라고 비판했습니다. 네. 그런데요. 어, 네.
0: 그런데 이낙연 총리 그리고 정세균 총리 할 때도 청문회를 갖고 청문 보고서는 채택 못했잖아요. 네네. 그때도 국민의힘은 야당은 장애로 나가거나 집회를 열었었죠. 네, 그렇습니다. 네. 청문 이게 청문회를 이렇게 여야가 이렇게 같이 같이 이렇게 회의까지 했는데 청문회까지 여는데 그 다음에는 합의를 보지 못하는 게 이게 전통이 되어가면 안 되는데 걱정입니다. 그리고 어제 문 대통령께서 평택항에서 일하다 숨진 이선호 씨 조문을 했었죠?
2: 아, 네, 그렇습니다. 어제 조문을 했었습니다.
0: 네, 문 대통령은 미안해서 견딜 수가 없었다고 했습니다. 아, 지금 또 일부 신문에서 지금 주도하고 있는데 이성윤 서울중앙지검장 기소를 두고 이제 조국 법무부 장관 얘기가 계속 나오고 있어요
2: 네, 이성윤 지검장의 공소장에 조국 전 법무부 장관이 등장을 하기 때문입니다 네. 아, 해외 도피를 시도한 김학의 전 법무부 차관에 대해서 긴급 출국금지를 신청했던 이규영 검사가 이 안양지청 수사선상에 오르자 이규현 검사의 사법연수원 동기인 이광철 청와대 민정비서, 민정비서실 선임 행정관이 이를 조국 민정수석에게 알렸고 이 조국 수석이 윤대진 법무부 검찰국장을 통해서 수사에 개입하는 취지의 말을 했다고 공소장에 나와 있다 뭐 이런 내용입니다. 네. 이와 관련해 검찰은 윤대진 전 국장 등을 고위공직자범죄수사처로 이첩을 했고 어, 이에 따라 조국 전 장관이 공수처에서 수사를 받을 수 있다 이런 보도가 쏟아졌는데요
0: 쏟아지더라고요
2: 네, 이와 관련해서 조국 전 장관은 이권과 관련해서 어떤 압박도 지시도 한 적이 없다라고 반박을 했습니다
0: 그런데 공소장 내용이 그 보수 언론에 그냥 신문에 일면에 그냥 다 나와 있더라고요 이거 피의사실 공표 아닌가요? 법무부 장관도 공소장 유출에 대해서 어, 조사를 지시했습니다
2: 네이 공소장이 검찰을 통해서 나온 것으로 보이는 상황인데요 왜냐면은 그피그 기소된 피의자가 그 그러니까 이성윤 지검장이 아직 공소장을 받지 못했기 때문입니다 네. 아 법무부는 이와 관련해서 박범계 법무부 장관이 이 조남관 검찰총장 직무대행에게 진상을 조사하도록 지시했다라고 밝혔습니다 아 그리고 오늘 아침 박범계 장관은 출근길에 취재진과 만나서 이 보도 사례를 차곡차곡 쌓아놓고 있다라는 취지의 발언을 했고 또 이성윤 지검장을 직무배제할 것이냐 이런 질문에 대해서는 일주일째 법무부 장관을 몰아세우고 있다라며 다 법과 절차가 있다라고 말했습니다.
0: 아무튼 신기하고 이상합니다. 보수 언론과 검찰 도대체 무슨 관계인지 참 사귀는 사이는 분명한 것 같습니다. 이렇게 사이가 좋아요. 삼성 문제만 빼고요. 김일성 회고록에 대한 판매금지 가처분 신청이 있었어요. 근데 법원에서 기각했습니다.
2: 네, 어, 자유민주주의 연대 등 일부 시민단체들과 개인들이 이 북한 김일성 주석의 항일 회고록에 대한 그 배포 금지 가처분 신청을 냈었습니다. 이 국가보안법상 이적 표현물로 인정된 김일성 일가를 미화한 책이 판매 배포되면 대한민국 헌법이 규정하고 있는 인간의 존엄성과 인격권을 침해한다라는 주장이었습니다.
0: 인간의 존엄성과 인격권이 침해됩니까? 그런데요.
2: 네, 재판부는 이 서적의 판매, 배포 행위로 인해서 신청인들의 명예가 훼손되는 등 인격권이 침해되는 경우에는 행위 금지를 할 수가 있지만 이 사건에서 서적 내용이 신청인들을 대상으로 하고 있지 않다라고 밝혔습니다. 그러면서 이 서적이 대한민국 국민의 인격권이 침해될 우려가 있다고 하지만 신청인들이 임의로 대한민국 국민을 대신해서 신청할 수는 없다라고 했습니다 신청인들은 항고할 예정입니다
0: 우리 수준이 굉장히 높게 올라갔는데요 올라갔는데 아직도 북한 김일성 이런 얘기만 나오면 굉장히 좀 예민하게 대응하고 있습니다 어떻게 되는지 좀 지켜볼게요 우리 사회가 얼마만큼 왔는지도 좀 알아보자고요. 여기 서지현 검사가 성추행 이후에 인사 과정에서 불리익을 당했다면서 안택은 전 검사장 상대로 소송을 냈었어요. 네. 어, 민사소송이였, 민사소송이었는데 결과가 나왔어요.
2: 네, 일심에서 네, 패소했습니다. 서울 중앙지방법원은 서지현 검사의 손해배상 청구를 기각했습니다. 재판부는 서지현 검사가 강제추행에 따른 피해 사실과 가해자를 모두 인지한 이후 3년 넘게 지났기 때문에 소멸시효가 완성됐다고 라 판단했습니다 네. 소멸시효는 일정기간 권리를 행사하지 않으면 그 권리를 소멸시키는 제도입니다 네. 그리고 인사불이익에 대해서는 이 검사 인사는 재량권이 인정되고 다양한 기준이 반영된다면서 라 인사불이익을 인정하기에는 증거가 부족하다고 라 판단했습니다 이 관련해서도 소송을 냈었죠? 네 관련해서 같은 이유로 국가를 상대로 서지연 검사가 손해배상 청구를 했는데요 이것도 기각이 됐습니다
0: 서지연 검사 뭐라고 합니까?
2: 네, 가해자의 추행 사실을 감추기 위해서 이례적이고 부당한 인사를 한 사실은 그 인사 원칙을 위반한 것이라고 대법원에서 인정이 된바 있다라며 언젠가는 진실이 밝혀질 것이다 라고 항소의지를 밝혔습니다
0: 여중생 두명이 극단적인 선택을 했습니다 안타까운 뉴스입니다
2: 네, 어 충북 청주의 한 아파트에서 여중생 두 명이 극단적인 선택을 한 안타까운 사건이 발생을 했습니다. 아~ 어, 지난 12일 오후 두 학생이 쓰러져 있는 것을 경비 노동자가 발견을 했는데요. 어 그런데 이두 학생이 각각 가정 내 학대 그리고 성폭행을 당했던 피해자였던 사실이 오늘 알려졌습니다. 이 가해자가 동일 인물인데요. 어 사망한 한 학생의 양부입니다. 아이고. 어, 이 양부는 몇 개월 전이 자신의 집에 놀러 온 의붓딸의 친구를 성폭행한 혐의를 받고 있지만 검찰이 보완 수사가 필요하다면서 구속영장을 기각한 바 있습니다. 기각됐어요? 네. 피해자는 이 과정에서 심리치료를 받아온 사실도 전해지고 있습니다. 그리고 양부는 자신의 딸 A 양도 이 상습적으로 학대한 혐의를 받고 있습니다. 현장에서는 유서로 추정되는 메모가 발견됐다고 하는데요. 경찰은 양부의 범죄 행위가 학생들이 극단적 선택을 하게 된이 경위와 연관성이 있는 것으로 보고 수사를 하고 있습니다.
0: 아, 여중생 두 명이서 피해를 입었는데 어른들이 아, 이 여중생을 좀 보호하고 그리고 아무튼 앞으로 이렇게 가해자들한테는 이런 벌이 내려질 거라는 걸 명확하게만 알려 줬어도 그 옆에 서 있기만 했었더라도 이런 일은 없었을 텐데 너무 안타까운 뉴스였습니다. 음. 너무 다깝습니다 어른으로서 참 미안하기도 하고요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 빈체로님께서 주 기자는 살림 안 하는 게 분명한 듯해요 청소 필수품 극세사 걸레 극세사 행주를 모르네 아니요 행주하고 걸레는 아는데요 극세사지는 몰랐어요 그게 또 그렇게 중요한지도 몰랐어요 잘못했어요 일일일일님께서 초등학교 4학년 때 이영희 선생님 포항에 잘 계시죠 건강하세요. 늘 저희 잘 꾸짖고 끌어주셨어요. 얘기합니다. 이창호님께서는 현직 중학교 교사입니다. 오늘은 아이들이 편지를 오늘 아이들의 편지를 받고 너무 기쁘고 좋았습니다. 김영란법 있기 전에는 아이들의 손에 들려 있는 선물 돌려 보내는 거 바빴는데 김영란법 생기고 난 이후에는 그런 수고 안 해서 너무 편하고 좋습니다. 이렇게 얘기하시네요. 아이고 선생님 감사합니다. 스승의 은혜 항상 감사하게 생각합니다 8 6 8이님께서 먹을 게 별로 없던 70년대 초반에 초등학교 6학년이었는데요 자두과수원집 에가 선생님 드시라고 갖다 드린 걸 우리 친구들이 선생님 몰래 훔쳐먹고 씨를 창밖에 버려서 들통나서 많이 혼났던 기억이 있습니다 지금 뵈면 맛있는 걸 사드릴 수 있는데 저 남쪽에 계시네 훔쳐먹어서 죄송합니다 선생님 네, 선생님이 나눠주려고 했는데 먼저 먹어서 그런 거예요 선생님이 자두 먹고 싶어서 혼냈나 네. 3243님께서 가난하고 외로웠던 늘 기죽어 있었던 어린 시절 누구야 너는 글을 참잘 쓰는구나 하시며 늘 칭찬해 주셨던 박성원 선생님 선생님의 눈빛 먹고 잘클수 있었습니다. 졸업식 날 너는 작가가 되어 신문에서 만날 것 같다고 하시며꼭 잡아주셨던 따스한 손길 아직도 생생합니다. 선생님, 선생님께서 주신 희망과 용기 덕분에 국어 교사가 되었어요. 늘 사랑으로 아이들 품으며 부끄럽지 않은 제자가 되겠습니다. 선생님 사랑합니다. 존경합니다. 아이고, 선생님 존경합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 유진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아 백신 보리고개라는 말이 사라졌습니다. 백신 접종 계획대로 진행되고 있다고 합니다. 오늘부터 아스트라제네카 2차 접종도 시작됐습니다. 언론 보도 보면 그런데 참 백신에 대한 염려 우려 쏟아집니다 그러다 보니까 많은 분들이 백신에 대해서 백신 접종해도 괜찮을까 걱정하는 분들 많습니다 어우 정말 많아요 주변에도 백신 접종에 대한 궁금증 좀 풀어보겠습니다 서은숙 예방접종 피해보상심의위원회 위원 순천, 순천향대 교수님이십니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요.
0: 서은숙입니다. 네, 서은숙 교수님. 아, 코로나 확진자가 다시 700명대요. 잘안 줄어듭니다. 교수님, 현 상황 어떻게 봐야 됩니까?
1: 아, 잘안줄어서 걱정이고요. 아마 숨겨졌던 환자나, 아니면 좀, 좀, 마음이 좀 느긋해져서, 네. 어, 거리 두기 이런 거나 모임 같은 게좀 잦아지는 게 아닌가, 그런 네. 생각이 들어서 우, 우려스럽습니다.
0: 아, 네. 아스트라제네카 백신 접종을 주저하는 경우가 좀 있습니다. 우리나라 언론에서 아스트라제네카 백신에 대해서 조금 불안하다는 기사는 많이 나왔고요. 네. 특별히 60대 이상 고령층이 지금 맞고 있는데 아우 이거 불안해 네. 주저하는 경우가 있는데 어떻습니까?
1: 네. 네, 실제로 60대 이상 접종한 분에서 99.8%가 이상 없이 접종을 하셨습니다. 아, 그래요? 예, 네, 0.2%만이 그 부작용을 호소하셨고요, 신고하셨고요. 이때 부작용도 열, 뭐 두통, 근육통 이런 정도였었고, 네. 연령에, 따른 연령에 비하면은 20대가 2.9%로 가장 많았고요. 네. 60세 이상이 가장 적은 그 이상 반응을 보였기 때문에 네. 안심하셔도 될 거라고 생각이 듭니다. 아,
0: 고령층은? 아, 좀그 부작용이 거의 없고 젊은 사람 젊은 층에서는 조금 있다고 2.9%요? 네,
1: 20대가 가장 많았습니다.
0: 20대요. 혈전 네. 문제는 우리나라 이저 접종자에서는 나오지 않았습니까?
1: 혈전은 이제 여러 가지 여러 사람이 혈전이 보고가 되는데요. 실제로 그 백신에 관련된 부작용과 관련된 백, 저 부자, 그 혈전은 거의 없었고요. 네. 지금 혈전은 유럽에서는 100만 명당 한 5명에서 6명 정도 되는데 네. 우리나라에서는 한 5분의 1 정도로 발생을 불구하고 있어서 네. 훨씬 드물기 때문에 혈전에 대한 너무 지나친 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다. 아니
0: 저기 유럽에서 100만 명 중에 5명인데 우리나라는 그보다 더 적으면 별로 걱정 안 해도 되는 거네요 혈전이요.
1: 안 해도 되는 건 아니지만 훨씬 낮은 발생률을 보이기 때문에요. 네. 그 연령대가 사실은 지금 뭐 아스루제네카 어떤 나라는 40대 못 맞게 하고 30대 못 맞게 하고 이렇게 하지 않습니까? 네. 연령이 낮을수록 조금 발생이 높다는 보고가 있기 때문에 네. 막, 고 있는 상태고요. 네. 우리나라 같은 경우는 지금 한 30대 이만에서는 아스루제네카 백신을 안 맞, 공고하지 않는 걸로 지금. 하고 있는 그런 실태입니다.
0: 알겠습니다. 걱정을 조금만 하겠습니다. 그러면 네, 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 네. 화이자 백신 맞고 싶어요. 이렇게 조경태 의원이 어제 또 저희 방송에서 그렇게 얘기해서 저는 아저그 조경태 의원은 아스트라제네카는 부, 불안해서 자, 자기는 화이자 맞겠다고 막 그러더라고요. 또 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 화이자 백신하고 아스트라제네카 백신하고 저희 이제 부작용 그러니까 일반적으로 부작용 이 있다고 보고된. 신고율 을 보면 요 네. 조금 높습니다 아스트라제카가 그렇지만은 네. 그 예방률 내는 거 거의 유사하기 때문에 네. 그리고 저희 지금 예방 접종을 선택할 수 있는 권한이 없지 않습니까? 네. 그래서 자기 순서가 왔을 때는 맞아 주시는 게 자신도 위하고 주변 사람도 위하고 단체를 위하는 길이라고 생각이 듭니다.
0: 빨리 맞는 게 좋죠. 60대 이상은 한 번만 맞아도 효과가 상당하다고 네, 번, 하는데요.
1: 그러니까 치명률이나 이런 걸 보시면은요 전체 환자 발생률이 60대에서 26.4%인데. 사망자는 95%가 60대 이상입니다. 예. 그래서 치명률이 전체 치명률은 이제 1.46% 정도 되는데 60대 이상에는 5.2%예요. 그렇죠. 그러면 4배 이상 높기 때문에 네네. 이런 걸 예방하기 위해서 도 빨리 맞아야 되고요. 예. 그 다음에 예방 효과를 보시면 백신을 맞고 나서 한 2주 정도부터 이제 발생률을 보시면 접종 맞은 사람은 10만 명당 한 7명 정도 예. 발생을 하는데. 그래도 발생을 하긴 하죠. 예. 한 번밖에 안 맞았기 때문에 접종을 안 받은 사람은 10만 명당 66.7명이니까 약 86.5%의 감염 예방을 할 수가 있는 거고요. 확실한 실제, 효과네요. 예. 네, 실제로 접종 맞은 환자에서는 사망이 한 건도 없었습니다. 아 예. 미접종군에서 100명에서 100명 당 3.7명이니까. 확실히 그 요양병원 이런데 사망이 거의 없거든요 접종하고 난 다음에 그래서 예방 효과는 확실하다고 보여집니다
0: 효과가 확실합니다 자 네. 그런데 그 60대 이상 노인의 경우 좀지병이 있거나 거동이 불편하거나 이런 분들은 좀 예방 접종하면서
1: 어떤 점 주의해라 이런 거 있습니까? 어지병이 있다고 특별히 이제 그 맞아서는 안 된다는 그런 지병은 없습니다 특히 뭐 고혈압이 있거나 당뇨가 있거나 꼭 맞으셔야 되는 상황이고요. 그렇지만 이제 고혈압이 잘 조절이 안 된다거나 맞는 당일날 컨디션이 안 좋다거나 이런 날은 이런 건좀 피하셔야 되고 특히 이제 거동이 불편하신 분 같은 경우 는 낙상하기 쉽지 않습니까? 그래서 아, 그런 예. 걸 조심하셔야 되는 부분이 있습니다. 네.
0: 네. 네, 그런 분들은 주사 안 맞을 때도 조심 더 하셔야 됩니다.
1: 그렇죠.
0: 그렇죠. 예. 3750님께서 중증 걸려도 인과성 없다고 보상 안 해주니까 어떻게 해요? 합니다. 이상 백신 접종 후에 이상 반응 있을 경우에 대한 대응 체계도 잘 구축되어 있습니까?
1: 예, 지금 현재 여러 방면으로 이제 구축 대응 체계가 구축되어 있는데요. 이그질본에서나 이제, 이제 그런 데서는 뭐 이제 문자를 가지 않습니까? 언제 접종하십시오 하는 문자가 가는데 네. 그 문자를 가진 사람한테는 3일 후에 다시 알림 문자를 보여서 특별한 증상이 없으십니까 하는 문자를 다시 보냅니다 네. 그래서 무슨 증상이 있으면은 꼭 신고하십시오 하는 걸 하시고요. 그 다음에 이제 이런 환자를 본환 이런 본 환자를 본 의사 또는 뭐 요양병원 요, 요양사 이런 사람들이 이제 그 보건소에 신고를 하시게 되어 있고요. 예. 그 다음에 신고를 했을 경우에는 신속 대응 팀이 나서게 됩니다. 그래서 뭐 일반적인 뭐 구열 열이나 두통 이런 데는 안 나겠지만 사망을 했다거나 아니면 큰 중증이 일었다 그런 경우에 이제 신속 대응 팀이 발생 발행 행동을 하기 시작하는데 신속 대응 팀은 중앙에도 있고 시도 각 역할에 다 있습니다. 역학 조사하고 조사반에서 피해 조사반에서 조사하고 그다음에 이거 에 인과성이 있다고 하면은 국가 보상을 하게 되는 건데요. 예전에는 30만 원 미만이면은 국가보상을 하지 않았는데, 이번에 그 코로나 때는 한시적으로 30만 원 미만인 돈이 적게 들어도 보상하는 걸로 되어 있고요. 예? 며칠 전에 이제 의료비가 굉장히 많이 드는 경우에도 보상을 하는 걸로. 그러니까 예를 들어서, 어, 인과성을 인정하기 조금. 근거자료가 어렵더라도. 네, 네 어렵더라도. 그러니까 근거자료가 어렵다는 거는 저희가 뭐가 부족해서가 아니라, 미국 CDC나 유럽 식약처 같은 데서 이거는 대신하고의 관련성이 없다고 판정되거나 아직은 모른다고 판정되는 그런 증상이 생길 때는 그런 경우는 굉장히 돈이 많이 드는 경우가 있지 않습니까? 네. 얼마 전에 뭐 사지 마득가 됐다거나 그리고 그런 그런 경우에서는 한시적으로 천만 원 내에서 이제 의료보험 보장을 하겠다 이런 식으로 해서 나름대로는 대응 체계는 잘 갖춰졌다고 봅니다.
0: 신속 대응팀 피해 조사반 그리고 나중에 보상까지 나름대로 네. 대응 체계를 잘 갖췄다는 얘기네요. 네. 교수님 예방접종 피해보상심의위원회 위원이십니다. 국민들이 네. 가장 궁금해하는 게 뭐예요?
1: 네, 아까 말씀하신 것처럼 내가 맞아도 될까? 네. 아스트라제나는 맞아도 될까? 뭐 화이자에 맞아도 될까? 이런 거 하고 네. 문제가 생기면 은 정말 보상을 해줄까? 네. 어떤 문제가 생길까? 하는 그런 걱정이신데요. 예. 맞아도 될까 하는 건 아까 말씀드린 여러 가지 부작용 사례가 별로 없었다는 면에서 맞으셔도 되는 거고요. 네. 문제가 생기는 경우는 여러 가지 뭐 혈전증 이런 검사를 걱정을 하시는데 실제로 그런 거는 100만 분의 1이지 않습니까? 굉장히 내가 지나가다 교통사고 날 확률보다 낮은 거거든요. 예. 그래서 너무 걱정하지 마시고 네. 자기 순서가 됐을 때는 반드시 맞아주시고 어 그러시는 게 아까 말씀드린 대로 가족과 본인과 사회를 위해서 좋은 거라고 제가 말씀드리고 싶습니다
0: 맞으라고 하면 맞기만 하면 됩니까? 그러면 사회를 위해서 잘하는 거네요?
1: 맞으시고 어, 한 첫날은 굉장히 조심하셔야 되고요. 열이 있는지 뭐 심한 두통이 있는지 보시고 3일 이상 열이 된다거나 심한 두통이 생긴 경우에는 반드시 병원을 가셔야 되고 그다음에 물 많이 드시고 쉬셔야 되고요. 3일 정도는. 그다음에 4주 정도까지는 다른 너무 심한 운동이나 음주를 많이 한다거나 이런 거는 삼가하시면서 네. 어, 관찰을 하시는 게 어, 나중에 추후에 어떤 부작용이 발생하나 이런 걸잘 보시는 방향이라고 생각을 합니다. 네.
0: 백신에 대해서 지금 궁금증 계속 쏟아지고 있습니다. 그래서 몇 가지 질문을 짧게 물어보겠습니다. 네. 저도 네. 하나 물어볼게요. 저희 pd도 네. 그 코로나 백신 맞고 왔는데 왼쪽 팔에다 네. 근데 팔이 약간, 약간 통... 욱신거린 데입니다. 거기 제가 장난으로 이렇게 주먹으로 치고 그러면 안 됩니까?
1: 뭐 크게 안될 일은 없겠지만 아, 그, 네. 안 건드리는 게
0: 좋으시고요. 네. 그게 안될 일은 아니군요. <웃음> 괜찮아요. 그러면 어렸을 때 독감 접종하고
1: 비슷하네요. 독감 접종보다 조금 더 아픕니다. 안, 아직 안 맞으셨죠? 네. 네. 맞으면 독감 접종 맞은 것보다 조금 많이 아픕니다. 많이 아프고 욱신욱신한 말이 좀 많고요. 젊은 사람일수록 이런 반응이 좀더 많아서 네. 오와이 난다거나 많이 힘들어할 수는 있는데 네. 그거는 일과성으로 지나가는 거기 때문에 크게 걱정하실 필요는 없습니다. 꼭
0: 팔에 맞아야 되는 거죠? 엉덩이는 안 되고요?
1: 예, 네, 팔에 맞는 게
0: 맞습니다. 네, 2329님 질문입니다. 아스트라를 맞는 이 청산가리를 입에 털어놓는 게 낫다는 말은 사실인가요? 이렇게 물어보는데요.
1: 아, 그건 사실이 아닙니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 일반 국민들도 30대에서 50대 같은 경우에도 이제 이상 반응이 있다고 신고하는 게 0.7%밖에 안 되기 때문에 네. 나머지 99.3%는 아무 이상 없이 접종을 하는 거거든요. 네. 그러니까 뭐 청산가리 먹는다 이런 거는 안 하시는 게 맞을 것 같습니다. 네.
0: 그냥 그 너무 뭐 과한 날이죠. 너무 말이죠. 많이 네.
1: 과도하게 걱정을 하시는 것
0: 같습니다. 네. 8748님께서는요. 알레, 알레르기 알레 체질입니다. 알러지가 있는데 백신 맞아도 괜찮습니까? 물어봅니다.
1: 이제 알러지 체질도 여러 가지가 있는데 알러지 체질 있는 사람 중에 이제 백신 맞고 나서 아나필락시스라그래서한 시간 내에 쓰러지거나 발진이 생기거나 혈압이 떨어지거나 이런 게 문제가 되는데요. 네. 이전에 백신 맞았을 때 그런 반응이 없으면 그런 알러지는 없다고 보시는 게 맞고요. 네. 이전에 이제 많이 맞으셨잖아요. 독감도 맞으셨고. 네. 그런데 문제가 없었으면 이백신도 거기에 주해서 맞으시면 되기 때문에 그걸 네. 걱정 안 하셔도 됩니다.
0: 네. 1213님께서는 가임 시기 여성들도 접종 가능한가요? 물어봅니다.
1: 가임 시기 아직 우리나라에서는 가임 시기는 안 하는데요. 미국에서는 가임한 여성이나 아니 가염 시기는 뭐 이제 접종이 나이가 되면 맞을 거고요 예. 임산부는 아직 우리나라 접종 안 하고 있고 연령도 아직 안 됐고요 예. 그게 가염이라고 해서 가염 시기라서 접종을 안할 이유는 없습니다
0: 아~ 네 어~ 음~ 백신이 코로나 백신이 치매를 유발한다 그런 보도도 나왔더라고요.
1: 그거는 가짜 오보입니다. 가짜 네. 뉴스입니다. 절대 그런 일은 없습니다.
0: 네, 면역력이 약해서 면역 반응이 일어나지 않을 수도 있습니까? 이렇게 물어보는 사람도 있습니다.
1: 네, 이제 그걸 어떤 어떤 사람 접종 받고 나서 굉장히 심하게 뭐 열도 생기고 두통도 생기고 하는 어떤 사람 아무렇지도 않다고 얘기해서 아무렇지 않은 사람이 면역 반응이 없는 게 아니, 아닌 가 그렇게 생각하시는 분이 있는데요. 실제로 이제 그런 반응이 많은 사람하고 아무 증상이 없던 사람하고 똑같이 항체가를 비교했을 때항체가 비슷하다고 하거든요. 네. 그래서 면역 반응하고 상관없습니다. 그거는 네. 개인 차이가 있을 수 있습니다. 어떤 사람은 많고 어쩔 수 없을 네. 수 있으니까 예. 그런 걱정은 안 하셔도 됩니다.
0: 1391님께서 유방암 항암 후에 호르몬 치료 복용 중인데요. 아, 백신 맞아도 됩니까? 아스트라제네카 백신 맞아도 됩니까? 물어봅니다.
1: 호르몬 복용... 치료 중하고 이거는 별 상관이 없을 거로 생각이 되는데요. 네. 그래서요. 자세한 거는 다시 한번 상의를 해 보시는 게 맞을 것 같습니다. 제생각에는 문제는 없을 것 같습니다.
0: 네. 미국에서 코로나 백신 접종 마친 사람은 실내든 실외든 마스크 쓰지 않아도 된다 이런 지침을 내놓았던데 이, 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 저는 아직까지는 거기서는 반대합니다. 왜 그러냐면 네. 아직까지 그 전체적인 국민 접종 면역이 형성되지 않았기 때문에 네. 안 썼다가 밖에 나가서 걸릴 수도 있잖아요. 예, 예. 일단은 어느 정도 전체적으로 면역이 형성됐다고 확인될 때까지는 예. 마스크 쓰는 거하고 거리 두기하고 손 씻기는 필수적이라고 생각합니다.
0: 네. 2353님 질문인데 백신을 맞더라도 백신 미접종자에게 바이러스를 전파시킬 수도 있습니까? 물어봅니다.
1: 그러니까 백신을 맞는다고 해서 100% 다 커버가 되는 건 아니기 때문에 네. 일정 기간 지날 때까지 특히 2회 이상 맞을 때까지는 충분히 가능성이 있거든요. 네. 1회 접종하고 나서도 저기 코로나 걸렸다는 사람이 있지 않습니까? 네. 그런 식으로 해서 접종을 한번 했다 하더라도 충분히 가능성이 있기 때문에 아까 네. 말씀드린 대로 기본적인 거리 두기 손 씻기 마스크 쓰기는 하셔야 합니다.
0: 네. 서은숙 교수님 이렇게 다 답변을 해 주셔가지고 아주 명쾌해졌어요.
1: 아 감사합니다.
0: 말도 너무 잘하셔가지고요.
1: 고맙습니다. 네. 에,
0: 저기... 그 최진봉 교수라고요. 그 네. 말을 빨리 해가지고 래퍼진봉이라는 교수님이 있는데 교수님하고 네. 서은수독 교수님하고 둘이 나와가지고 질문 해, 답, 답변하면 아주 재미있을 것 같아요. 제가 말이
1: 좀 빨아서 죄송합니다. 아니요.
0: 아니요 아닙니다. 자, 마지막으로 교수님 자 네. 코로나 백신 예방접종에 대해서 걱정하는 사람들도 있습니다. 자 당부하고 싶은 말씀 마지막으로 부탁드리겠습니다.
1: 네. 앞서서 말씀드렸지만 이, 굉장히 걱정하시고 염려하시고 두려워하시는 거 알고 있습니다. 근데 실제로 저희가 피해 조사단 해서 보면 백신 때문에 사망하시거나 백신 때문에 무슨 큰 문제가 생기는 경우는 거의 없거든요. 알고 계시는 것처럼 여러 가지 문제가 발생했다는 거는 실제로 아닌 게 대부분이니까 아까 말씀드렸듯이 60대 이상은 0.2%밖에 부작용이 없었다. 본인도 그것도 가벼운 부작용이니까요. 걱정하지 마시고 염려하지 마시고 본인의 차례가 왔을 때는 반드시 접종을 하셔서 본인의 건강을 지키시고 가족 건강을 지키시 일기 부탁드립니다.
0: 백신 맞기 전에 저는 어떤 기저질환이 있어요. 어떤 약 먹고 있어요. 그래서 지금 백신 주사를 맞아도 됩니까? 이렇게 그 어디에 문의할 수는 있습니까? 어디 누구한테는 물어보고 봐 싶은데요.
1: 1339에 물어보시면 얘기를 하실 수 있고요. 그다음에 이제 실제로 갔을 때 예진하는 의사 선생님이 계시거든요. 네. 주사 접종 전에 물어보, 예 네. 예, 그 그분한테 물어보시면 네. 뭐안 된다, 된다를 얘기를 하시거든요. 네. 근데 안 되는 경우는 거의 없습니다. 컨디션 이 네. 나쁘지 않은다면요 네.
0: 질병관리청 콜센터 1339 그리고 예진 문그 주사 맞기 전에 의사 선생님이 이렇게 물어보니까 그분한테 상담만 받으면 되는 거네요. 네네. 네. 아유 말씀 감사스 감사했습니다. 서은숙 순천향대 교수였습니다. 감사합니다. 아, 네. 명쾌한 해석. 아, 네. 어, 감명받았습니다. 6871님께서는 저는요, 종합병원 진단검사실 팀장으로 25년 근무하는 의료기사입니다. 아, 자, 지, 음, 수로 혈액 검사하고 굉장히 좀 어려운, 아, 혈, 혈액 혈 검사를 주로 하고요. 어 작년부터는 코로나 PCR 검사를 합니다. 20년 전부터 업무를 알려주시던 선생님들 생각이 납니다. 이제는 저도 누군가를 가르칠 정도의 경력자지만 늘 배우던 배우면서 옛날 선생님들 뜻에 어긋나지 않게 정확정밀하게 검사 힘쓰겠습니다. 아스트라도 곧 2차 맞겠지만 1차만 맞아도 최소 절반 이상이 항체가 생성되네요. 현장에서 검사 결과가 나옵니다. 이는 사실입니다. 2차 맞고 나면 더 많이 나오겠, 나올 오나 거예요. 이렇게 얘기하셨어요. 스승의 날 본인의 소외와 그리고 정보와 또 감동을 담아서 이렇게 문자 보내주셨습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번도, 이번 주도 뜨겁게 분석해 봅니다. 정치연구소장입니다. 정치는 초기다. 정치는 감이다. 초기 살아 있습니다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네 지난주에 예상을 하라고 제가 막 윽박질 나와고 아, 예상을 했습니다. 아, 그래서 임혜숙 장관 후보자는 아니고 다른 분한 분이 악마하겠다고 그렇죠. 얘기했는데 맞습니다. 맞추셨어요? 맞죠. 맞죠. 네. 감... 촉촉하잖아요. 네. 오늘 문재인 대통령이 김부겸 총리 그리고 임혜숙 노영욱 두 장관을 임명했습니다. 그렇습니다. 네. 지금
3: 뭐 김부겸 총리에 대해서도 오전 아침 일찍 네. 임명재가가 떨어졌고요. 네. 그런데다가 원래 오늘까지 재송부 요청을 했기 때문에 네. 오늘 지나면 임명 강행 야당은 또 임명 강행 30명도 넘겼다 이럴 판이었는데 네. 어제 밤에 소관 상임위가 열려서 네. 여당 단독이긴 하지만 보고서를 채택했잖아요. 네. 그 보고서가 이제 청와대로 들어가면 네. 임명은 절차적으로는 아무 문제 없이 됐는데 네. 야당은 지금 많이 뿌리났죠. 지금 청와대 앞으로 갔습니다. 네. 그래서
0: 의총 열고 네. 성토를 했죠. 청문회를 여는데 청문회 끝나고 나서 보고서가 채택이 안 돼요. 그리고는 아예 그냥 야당에서 보이콧하고 장외로 가거나 네네네. 지금 계속 이렇게 얘기합니다. 지금. 장관이 공무총리가 세번 임명됐는데 세번다 그렇게 됐어요. 네, 맞습니다. 네, 그러니까 지금
3: 네. 이게 손뼉이 마주쳐 야 소리가 나는 건데 임명 강행이 서른 명을 넘겼다. 지금 서른 한 번째까지 된 거거든요. 예. 근데 사실 이제 어제는 보고서가 채택이 됐으니까 예. 청와대가 강행했다고 볼순 없죠. 네, 그얘기는안 나옵니다. 예, 그 야당은 누구를 성투해야 되냐면 여당 탓을 해야죠. 예. 그러니까 폭거다 이런 얘기하고. 독주다 이런 얘기를 하는데 어쨌든 의석분포상은 힘을 쓸 수가 없는 상황이에요. 네. 지난해 총선의 결과인데. 그런데 이번 재보선에는 어쨌든 상당히 격차 있게 이겼기 때문에 지금 그좀 전리품을 요구하는 상황인데 이게 뭐냐 하면 핵심이 지금 이, 이거랑 똑같아요. 어제 떡 하나 주면 안 잡아먹지. 네. 호랑이가. 네. 그럼 언제까지 안 잡아먹을까요? 언제까지죠? 떡다 먹을 때까지예요.
0: 떡다 먹고는
3: 어, 어제 또. 보세요. 박준영 장관 후보자가 자진 사퇴하니까. 허허 예. 이거 임해숙하고 노형욱이 더 문제인데. 김부겸도 부적격인데. 야당은 이랬단 말이에요. 예. 그럼 지금 김기현 신임 원내대표의 속내는 무엇이, 무엇이냐. 아 법사위원장 가져올 수 있겠구나. 볼모가 지금 네개 4개, 떡이 네개나 있어요. 하나씩 하나씩 달라고 할 판이었는데. 한 명이 자진 사퇴한 분위기에서 여당은 어제 분위기를. 넘겨선안 되는 상황이에요 예? 그럼 또임혜수 후보자 이제 계속 눈총 받고 그다음에 또 이제 노형욱 후보자 눈총 받고 그러니까 한 방에 처리를 해야 되는 게 어젯밤에 벌어졌던 일입니다 예? 결국은 이것은 여야 협치가 안 되니까 벌어진 상황인데 오늘 조간신문에 그냥 대서특필된 것처럼 사실상 여당 단독 처리 맞긴 맞는데 절차적으로 네. 야당도 이만큼 호응을 안 했기 때문에 그렇게 된 것이고 의석분포상 국회에서는 야당이 힘을 쓰기 어렵다 비록 재보선을 상당히 승리했다 하더라도 하지만 야당은 꽃놀이 패였어요 왜냐하면 우리가 원하는 대로 지명 철회 해주면 좋은 거고 세명다 임명 강행하기를 또 바라더라고요 그걸 바라죠 왜냐하면 이거 봐라 뭐 죽비 같은 회초리를 맞았다고 그러시더니 네. 반성을 안 했다 네. 오만과 독선은 계속되고 있다 네. 그러니까 대선에서 결국 판을 바꿔야 되는 거 아니냐 네. 하는 이야기하기에 야당은 강행해도 좋고 네. 철회해도 좋을 상황이었다 이렇게
0: 봐야겠죠 대통령 사면도 똑같은 논리 아닙니까 맞습니다 지금 어, 지금 전직 대통령 두명 그리고 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면론을 띄어놉니다 네. 그렇죠. 계속 띄어놨는데 네. 대통령이 사면을 안 하면 국가경제 얘기를 하고 그렇죠. 사면을 하면 공정과 정의 얘기를 할 거잖아요 그렇죠 그렇죠
3: 야당은 그러니까 항상 두 가지의 카드, 플랜 네. B가 이제 세워져 있고요. 항상 왜, 왜 그러냐면 집권 측에서 의사결정을 하잖아요. 네. 모든 의사결정을 대통령을 포함해서 여당, 당정청 회의, 집권세력이 하기 때문에 집권세력이 어떤 결정을 해도 비판을 할수 있어요. 네. 그래서 야당의 강점이에요, 그게. 그런데 이제 앞으로 다음 주부터는 어떤 국면이냐 하면 자, 다음 주딱 시작되면 이제 5.18 국면이고요. 네. 자, 광주 갔죠, 이미. 여기 예. 저 국민의힘 지도부도 네. 그럼 이제 이 광주의 진실을 마지막으로 퍼즐을 맞추기 위한 법안 통과가 돼서 실행이 돼야 됩니다 네. 자 그리고 다음 주 후반은 한미정상회담 전국이에요 예. 그래서 지금 이번 주에 누가 제일 화제가 됐는지 아세요? 누구죠? 황교안 전 대표죠 아, 네. 대통령보다 일주일 먼저 미국을 네. 다녀오셨는데 그래서 가셨죠 대단한 일을 하고 오셨습니다
0: 아, 네. 아 대단한.
3: 그럼요 음. 서울 부산 제주에는 그래도 백신을 좀 줘라! 예. 이런 얘기를 하신 것으로 전해지니까 네. 왜그새 지역인지는 네. 이제 스스로 말씀을 하셨습니다만 네. 참 많은 이제 비판이 있었죠. 자, 그리고 이제 어쨌든 다음 주부터는 국면이 전환됩니다. 그럼 이 상황에서 하나 남은 과제는 자, 김부겸 신임총리가 예. 얼마나 잘하느냐에 따라서 아, 앞으로의 전국이 좀 한번 출렁출렁할 것 같습니다
0: 김기현 원내대표는 10일 전에 대통령이 밥 먹자 얘기하자 얘기했는데 네네네. 거절했지 않습니까 아젠다가 없고 네. 밥만 먹으러 갈수 없지 않는가 지금은 또 다시 나와달라고 얘기하지 않습니까 그렇죠
3: 대통령 면담을 요구했죠 네. 자, 일, 이런 식으로 하시면 안 됩니다 하는 이야기를 강하게 해야 될 거예요 네. 그 일주일 전에 하시죠 그때 청와대에 들어가서 네. 그래서 사실은 뭐냐면 의제가 없었다라는 말에 대한 비판이 내부에도 있었어요. 예. 밥 먹어, 밥만 먹밥 먹으러 만나는 이 청와대 오찬, 뭐 만찬 혹은 조찬이 어디 있습니까? 밥을 먹으면 당연히 얘기하죠. 청와대는 덕담을 먼저 하고 네. 청와대가 이 야당을 모시는 이유는 듣고자 함이잖아요. 네. 이게 좋아요. 어, 경청의 분위기를 이미지로 띄우려는 거 아니야? 이렇게 의심할 수는 있어요. 네. 그런데 야당은 거기에 가서 하고 싶은 말들 을 해야죠. 예. 자 대통령이 앞으로 남은 일기 1년 동안 이런 거 이런 거 이런 거 해결하셔야 됩니다. 라고 죽비 같은 얘기를 또 해야 되는데 의제를 청와대가 만들어줘야 가나요? 야권은 의제가 없습니까? 만들 수도 있죠. 네, 가지고 가서 자기가 얘기하면 되는 거잖아요. 그래서 한번 거절하고 이제 어제 문제는 철저하게 여야가 풀 문제가 됐다. 물론 이제 야당은 청와대와 교감하고 여당이 저렇게 단독 처리한 거 아니냐 네. 그렇게 얘기를 하겠지만 책임의 문제는 이제 청와대가 아니고 공은 여당으로 넘어왔어요. 그래서 네. 오늘 누구 누구 만납니까? 청와대와 그리고 이제 여당 지도부, 지도부가 먼저 만나잖아요. 그런데 대통령이 뭐라고 얘기를 하세요? 당이 주도해서 네. 정책을 이끌고 가라 이렇게 네. 얘기하잖아요. 네. 그럼 야당은 이저 이제 여당하고 먼저 얘기를 해야 되는 상황이 됐습니다. 네.
0: 지금 관심은 그런데 국민의힘으로 가 있는 것 같아요. 그런데 네. 특별히 초선 의원들이나 야. 신인들이 네네. 중진들을 마구 저격해요. 그렇죠. 예전에 없던 일이에요. 예전에 없던 아저씨라고 일이다. 하고 <웃음> 이제 은퇴하라고 하고 네. 막 얘기하면서 어디서 그런 나쁜 버릇을 배웠어요? 그랬더니 당신한테 배웠잖아요. 네. 선배님에게 배웠어요. <웃음> 네, 이게 지금 국민의힘이 네. 그사태질 전략인데 그렇죠. 굉장히 그런데 이게 관심은 끌고 있어요. 어, 관심 끌고 있고.
3: 특히 보수 정당에서 젊은 세력이, 신진 세력이 이렇게 구세력 네. 혹은 중진 세력, 기득권 세력에게 대둔 적이
0: 없습니다. 없죠. 전에 없던 일이에요. 보수가
3: 가장 강조하는 게 예의범절이잖아요. 항상. 네. 네. 아, 진보야. 아이, 원래 뭐세 가지 없는 진보. 이런 얘기도 많이 하지 않습니까? 네. 네 그런데 어, 이제 이 보수의 경우에는 어, 이게 신세대는 항상 심부름시키면 심부름하고 네. 돌격대시키면 돌격대하고 초선의원들은 정말 자의식이 없는 것 아닌가 싶을 정도로 네. 거숙이나 돌격대 역할만 했다. 그데 이번에는 젊은이들이 달라졌어요. 이제는 뭐 기성세대를 믿지도 않고 기성세대와 가치관과 화법이 다를 뿐만 아니라 지금 이제는 인정하지도 않죠. 깜짝 놀랄 일이 에베레스트산에 올라가본 사람이라야 하다못해 설악산 지리산에 올라갔어야 원정 대장이 될수 있는 거 아닌가? 네. 동네 뒷산만 가서 그럼 이런 얘기 반박 안 하고 그냥 조용히 듣고 있었거든요. 그런데 네. 그거에 대해서 아니 당신은 803만 다섯 번 올라간 분이 그런 얘기할 자격이 있느냐? 바로받아쳐요 그리고 이런 얘기는 알맹이도 없고 아저씨들이 그냥 예, 가로 열고 생략됐다고 좀 봅니다만 술집에서 대포집에서 네. 하는 이야기다. 아무 의미 없다 이런 얘기를 이제 밥 받아치니까. 지금 제가 보기에는 요거좀 흥미롭습니다. 네, 노이즈
0: 네네. 마케팅이라고 얘기하는 사람도 있는데요. 어쨌든 흥미를 끌고 있습니다. 지금 보시면은 주호영 대 이준석. 예. 여기는
3: 당권을 또 겨룰 사람들이고요. 또 지금 이제 복당을 그렇게 하려고 하는 또 홍준표 의원 대 김웅 초선 의원. 예. 설전이 막신고가 오가니까 재밌고 이 지금 이름이 다 알려지지 않아서 그렇지. 예. 뭐 김재섭 비대위원이라든가 내부의 젊은층들 특히. 예. 김종인 전 비대위 원장이 구축해 놓은 나름의 신진 세력 네. 중도로 가야 한다라고 방향을 잡고 있는 젊은 층이 상당히 기존에 도로 영남당 되는 거 아니야 하는 우려를 가지고 네. 기득권층을 이제 저격하고 있는데. 저격하고 있습니다. 문제는 이제 여기 이 다음은 노이즈 마케팅으로 끝나면 에이 이렇게 되는 거고요. 이 다음에 신구 세력이 격돌했는데 컨텐츠를 국민들에게 내놔야 돼요.
0: 자. 여기서 또 질문. 여기서 또 거래하죠. 자, 당대표 누가 가능성이 높습니까?
3: 가능성이 제일 높은 거는 지금 이제 여론조사. 물론 이제 당심이 70%이기 때문에 국민 여론조사가 그대로 반영되지 않겠습니다만 저는 수도권에서 나온다. 수도권에서 나온다. 영남에서 나오지 않을 것 같다. 아, 그래요? 네. 그리고 남성이 아닐 것 같아요 아유 그렇게 이름을 어떻게 딱 집어요 가능성이 높다는 거잖아요 높습니다 아직 이제 도전 출마 선언을 안 했죠 그리고 하나 더 질문
0: 초선 의원들이요 초선 의원들은 이렇게 좀 오래 잡아봐도 정치 경력이 한 1년 정도 되는데 초선 의원들이 당대표 하겠다 어. 대선을 치르겠다 이렇게 마구 뛰어드는데
3: 제가 한 가지만 여쭤볼까요 아직 대권 도전 선언도 안 했고 정치를 하루도 안 해본 분이 있습니다. 네. 그분이 지금 대권 1위예요. 예. 지금 윤석열 전 검찰총장 네. 정치 하루라도 해봤습니까? 지금 이번 이번 대선의 특성이 양강구도로 보면 이재명 경기지사도 국회의원 배치를 못 따라봤어요. 네. 윤석열 전 검찰총장은 국회의원 뺏지는커녕 정치에 발을 담근 적이 없어요. 아직까지. 네.
0: 검사, 네. 검, 검사였죠. 이거 특이한
3: 일이에요. 네. 어, 의원 출신이 아닌 두 사람이 경합을 하네. 그런데 이제 이재명 지사는 성남시장 기초자치단체장 지금 광역 경기도지사. 경기도지사 서울시장은 대통령으로 가는 길로 보통 평가받는 자리예요. 네. 행정경험은 네. 평가받는 죠 네. 그런데 지금 수사만 평생하면서 나는 천생검사다라고 했던 윤석열 전 총장은요. 하루도 정치를 안 해봤는데 대권주자 1위예요. 네. 근데 그분을 모시려고 하는 것을 국민의 힘 중진 의원들은 뭐라고 얘기하겠습니까? 네. 1년이면 은 많이 했죠. 네. 윤전 총장보다는.
0: 아 그런가요? 정치 네. 연구소 여기서 마무리하겠습니다. 최영일 시사평론가의 초 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 잠시 숨을 돌리고요. 6시 2부로 이어가겠습니다. 그때까지 어디 가지 마시고요. 딱 붙어 계세요. 화장실은 잠깐 다녀오셔도 됩니다.